0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí una semana más en este el podcast de Buenas Nuevas para Todas. Mi nombre es Yesenia y soy la host y tu amiga y tu hermana en Cristo. Hoy quiero conversar contigo sobre todo esto que estás tolerando en tu vida sin necesidad. Sí, sin necesidad. Todos tenemos en la casa una gaveta o un cajón, como sea que lo llame, en el que guardamos todo aquello que no tiene aparentemente un lugar designado. Y digo aparente porque si nos organizamos un poco, sabemos bien que que cada cosa tiene su lugar. Pero es más sencillo seguir echando en ese cajón hasta que un día, después de tanto abusar con ese espacio, intentamos abrirlo y ¿sabes qué? Ya casi no se puede. De hecho, a veces las gavetas están que casi se caen de tantas cosas que tienen dentro. Está tan lleno de diferentes cosas, en la mayoría de cosas que no necesitamos o documentos sin importancia. Pero lo cierto es que esa gaveta está atascada. ¿Te suena familiar? Sí, debes reconocer que también tienes una gaveta como esa. En mi caso está en la cocina. Todas las cartas que no sabemos qué hacer cuando llegan, allí dentro terminan. Pero desde hace algún tiempo me he hecho el firme compromiso de vaciarla por lo menos una vez al mes. Y ¿sabes qué? Estoy cumpliendo. Pero estoy cumpliendo ahora porque lo aprendí de mala manera. Me tocó cuando cuando me tocó hacer la mudanza desde Puerto Rico a los Estados Unidos y en medio de todo ese caos tuve que reducir 20 años de vida familiar y de recuerdo a solo 7 cajas. Me di cuenta de la cantidad de cosas que acumulamos de verdad sin sentido, de cosas que ni, ni recordábamos que estaban allí y no le damos eh, la importancia al espacio y al caos que esas cosas generan dentro de nuestra casa. Y tengo que recalcar que es caos, porque cuando tenemos la casa llena de cosas que no usamos, que no necesitamos o que ni siquiera recordamos que están allí, eso genera caos. Está ocupando un espacio que debe estar siendo ocupado por cosas de mayor importancia. Por eso mi esposo y yo, cuando nos mudamos y comenzamos esta nueva vida que estamos llevando ahora, nos propusimos no volver a ser ese tipo de personas que acumula todo solamente por el hecho de que no sabemos qué hacer. Por eso es que una vez al mes yo voy a mi gaveta de la cocina porque yo sé que allí es donde terminan todas las cartas y la vacío, la vuelvo a dejar casi vacía. Siempre quedan eh, algunas cosas que son importantes y que sí son de esa área, pero todas las cartas que no encontramos dónde echar o qué hacer con ellas, cuando llegan, pues terminó sacándola. Y sabes que esos pequeños detalles que estamos tolerando en nuestra casa son solamente el síntoma de todo lo que estamos tolerando por no asumir de manera proactiva una determinación o una decisión al respecto. Y de eso es precisamente de lo que quiero que conversemos. ¿Qué cosas estás tolerando en tu vida que sabes que no te agradan, pero que no te has armado de valor para quitarlas o cambiarlas de una vez y por todas? Pero antes, recuerda que mis libros están en Amazon, Maravillosamente Complejo, Emprendo en Ti, ese libro me encanta, me gusta mucho. Y también tengo Que Nada Te Impida Crecer, Que Nada Te Impida Crecer es un devocional que puedes llevar por ti misma, tiene 52 temas de estudio bíblico. Y está dividido así para que básicamente estés todo el año estudiando la palabra porque si coges de versículo en versículo vas a tener un versículo para cada día. Es interactivo, puedes escribir en él y es un libro maravilloso. Este libro da paso al programa de mentoría que lleva el mismo nombre y que tiene el propósito de ayudarte a crecer en todas las áreas de tu vida. Tomar la rienda y aprender a gestionarte es una decisión que debes tomar cuanto antes. No se puede dejar eso para después. Si quieres más información, escríbeme gmail.com y te daré todos los detalles de este maravilloso programa que te llevará a tener esa vida que tanto anhelas. Te hago tres preguntas básicas: ¿Estás lista para recibir la ayuda? ¿Estás segura de que necesitas un cambio? Pero ya, ya. ¿Estás comprometida contigo misma a hacer lo necesario para lograrlo? Si la contestación es sí, escríbeme para gmail.com y coordinemos esa cita virtual. Quiero conocerte, quiero saber cómo puedo ayudarte. Continuando con el tema, ¿qué cosas estás tolerando? ¿Qué cosas toleras? Probablemente no te has dado cuenta de todo lo que te molesta porque por alguna razón has dejado pasar y no le has hecho caso y lo peor es que no has hecho nada al respecto por ejemplo muchas veces tenemos algo en nuestra casa que no funciona que muchas cosas yo les llamo tereques ahí en nuestra casa por ejemplo hay una luz que ya no sirve hay una ventana que se le dañó la perilla o la perilla de alguna puerta asuntos que pueden parecer insignificantes pero que cada vez que los usamos que es diario porque en nuestra casa la usamos diario siempre nos decimos wow tengo que arreglar eso pero no lo hacemos y sin darnos cuenta estamos viviendo en una casa que tiene muchas cosas por arreglar y yo no digo que todo tiene que ser perfecto, lo que yo te estoy diciendo es que muchas veces nos estamos como que adaptando al hecho de que las cosas pues están en un mal estado y así las dejamos y no hacemos nada para corregirlo, nos adaptamos a ese estilo de vida de cosas inconclusas, de cosas por arreglar. Y lo más probable es que ese nivel de descuido también lo estemos trasladando a asuntos más importantes, más importantes como una vida poco saludable, un sistema alimenticio que nos está llevando directamente a padecer enfermedades. Tal vez es un asunto laboral, estás al borde ya con ese empleo, pero no haces algo para mejorar la situación Solo permaneces ahí porque es lo que piensas que tienes que hacer y lo estás tolerando. O quizás es una relación que necesita una intervención inmediata. El silencio, las discusiones, la falta de perdón o el resentimiento. Esa conversación incómoda que sabes que debes tener pero que no la haces. Estás consciente de que debes hacer algo, pero como no sabes cómo hacerlo, lo estás tolerando. Espiritualmente te das cuenta de que estás fría y que no dedicas tiempo para orar o para leer la palabra. Apenas vas a la iglesia, incluso te parece hasta abrumador el tema porque piensas que ya no tienes remedio y simplemente lo estás tolerando. Tolerar, tolerar todo eso que nos estanca, que no nos gusta. Y ese tipo de tolerancia no es el que estaba en la mente de Dios cuando incluyó la tolerancia como una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Según el diccionario, tolerancia significa actitud de una persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Yo voy a respetar a todo el que es mi prójimo, aunque piense diferente a mí. Nadie tiene que pensar igual a mí. Yo solamente tengo que respetar. Esa actitud de respetar las opiniones de los demás es una manera también de demostrar que somos nuevas criaturas en Cristo. Y por supuesto que el amor de Dios que nosotros debemos tener por unos a los otros es lo que prevalece en nuestra vida y que es más importante que la diferencia de opiniones. Efesios 4.2 dice, sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros, tolérense por las faltas por amor. Y es hermoso ese pasaje. Nos está invitando a que nosotros nos respetemos, que amemos, que nos toleramos, que seamos humildes, que seamos amables. Ese pasaje es maravilloso y, y yo creo que es, debe ser una norma de vida. Nosotros debemos siempre estar bajo esos estatutos, bajo esas normas. Pero no hay razón, no hay razón para tolerar que nuestro entorno sea un completo caos. No hay razón para tolerar eso que sabes que te hace daño y aún así lo consumes. Y aquí podríamos estar hablando de muchas cosas, Pudiéramos hablar de las cosas que estamos viendo, que estamos viendo, que estamos tolerando, que sabemos que nos hacen daño a nuestra vida espiritual, a nuestras emociones, pero lo seguimos consumiendo. ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué estamos alimentando nuestro espíritu? ¿Con qué estamos alimentando nuestras emociones? O sea, que Aquí no estamos hablando solamente de con qué alimentamos nuestro cuerpo físico y es bien importante saber con qué estamos alimentando nuestro cuerpo físico no hay razón para vivir en una batalla constante contra el mundo y mucho menos contra aquellos que deben ser los más allegados a, a tu vida con esas personas a quienes debería estar amando y de quienes debería estar recibiendo amor no hay razón para no tener una buena relación o para estar tolerando el no tener una buena relación y sobre todo no hay razón para tolerar Vivir a espaldas de Dios. No hay razón para que estemos tolerando el que vivamos a espaldas de Dios. Cada una de nosotras tiene la responsabilidad de hacer todo lo que tenga que hacer. Nosotros sabemos qué cosas tenemos que hacer para apropiarnos de nuestra vida y poner orden. Debemos ser intencionales. Y vuelvo con esta palabra porque me parece a mí que es importante. Debemos ser intencionales en el manejo de nuestras emociones de nuestras relaciones, de nuestra vida espiritual. Nosotras debemos ser intencionales en el manejo de todo eso. ¿Qué es eso que tanto te afecta? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque a veces estamos aturdidas, abrumadas, enojadas, pero no nos hemos detenido a pensar qué es lo que está creando esa tristeza, ese enojo, esa frustración. Y más allá de eso, ¿qué estás haciendo para remediarlo? Estamos a punto de concluir un año más y yo creo... Que los finales son una hermosa oportunidad que el Señor nos da para nuevos comienzos. Así que tenemos esta oportunidad para comenzar a hacer cambios. Los cambios que debemos hacer para que nuestra vida alcance el nivel de plenitud como nunca lo hemos vivido. Mira lo que dice Ecclesiastes 6.9. Disfruta de todo lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Muchos quieren éxito, grandeza, prosperidad. Yo quiero éxito, me gustaría la grandeza, me gustaría, yo quiero la prosperidad. Todo eso está bien, pero debemos estar listos, listas para recibir todo eso de parte de Dios. Dios quiere que tú tengas éxito, Dios quiere que tú seas próspera, Dios quiere que tú, que tú exhibas tu grandeza. Claro que Dios quiere exhibirte en medio de todo eso, pero debes estar lista. Una vida en desorden jamás hará buen uso de los recursos de Dios. Antes de la creación del mundo, y ya esto lo hemos hablado en un podcast anterior, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Dios tuvo que primero limpiar el caos. ¿Tú quieres ver el tiempo de verdadera transformación y crecimiento? Comienza por arreglar todos esos detalles que estás tolerando por el simple hecho de no saber qué hacer con ello. Hoy quiero recomendarte un ejercicio que es poderoso, yo lo hice y me encantó, me encantó hacerlo, lo leí y lo que hice fue que hice una adaptación y quiero compartirla contigo porque esta adaptación a mí me gusta verla, traerlo todo al plano espiritual y cómo lo podemos hacer a la luz de la palabra y tiene tres fases, la primera es que visualices, la segunda es que identifiques y la tercera es que acciones, visualiza, identifica y acciona. Primero, para poder visualizar, yo te voy a hacer una recomendación. A mí me encanta, es súper terapéutica, es muy buena y es que escribas. Escribir es un don que Dios nos obsequió y que tiene el efecto de transformar las ideas que están en nuestra mente en materia visible. A veces estamos muy llenas de pensamientos, pero cuando los ponemos por escrito se vuelven más pequeños de lo que pensamos que es. Así que vamos a escribir. Primero haz una lista, haz una lista de todo eso que estás tolerando. Te sugiero que hagas una tabla y la dividas en aquellas partes que son básicas para ti. No necesariamente tienen que ser básicas para mí, pero es lo que funciona contigo para tu vida. Por ejemplo, para mí las bases de mi vida son a nivel emo eh, emocional, con, específicamente con las relaciones. Yo quiero siempre trabajar mi relación con Dios, mi relación conmigo misma, mi relación con mi esposo y con mis hijas, que son los amores de mi vida, mi relación con mi mamá que todavía está viva. A nivel físico, yo quiero siempre estar pendiente de mi casa y de mi trabajo. Cómo yo estoy gestionándome en mi trabajo. A nivel personal, yo quiero saber cómo me trato a mí misma. Eso es parte de mi gestión. Saber cómo yo estoy evolucionando en el ministerio que Dios puso en mí. Y cómo estoy desarrollando mis dones, mis talentos y mis habilidades. Si tú quieres, puedes tener este tipo de división. A lo mejor puedes tener menos a lo mejor puedes tener más de las que yo pongo. Depende de qué es lo más importante para ti. Lo importante es que tú te organices para que lo puedas visualizar bien. Recuerda que la primera parte es que visualices. Una vez tengas todos los segmentos, escribe qué cosas no te están agradando en cada una de esas áreas. Y ahí vamos a la segunda fase que es identifica. Cuando hice este ejercicio por primera vez, una de las cosas que más me inquietaban en aquel momento y que lo escribí era el closet de mi cuarto. Y aunque puede parecer trivial, lo cierto es que ese es un lugar al que yo voy todos los días, estoy segura que tú también, y que voy más de una vez al día. Y lo más que me estaba molestando era que ya estábamos llevando allí dentro muchas cosas que no debían estar. Yo me mudé para los Estados Unidos y aquí las casas en el cuarto máster tienen un walk-in closet yo no tenía walk-in closet de Puerto Rico pero acá lo tengo y ya lo estaba llenando de cosas que no debían estar allí cuando escribí el ejercicio identifiqué que me molestaba que mi closet estuviera ya llenándose de cosas ¿sabes qué hice? ese mismo día me levanté y yo dediqué el resto de la tarde a trabajar con el closet y lo dejé tal y como yo lo quería ordenado despejado la sensación es increíble Ahora cada vez que entro a mi closet me encanta y sabes que me siento muy orgullosa de lo que he hecho y de que lo, lo más importante es de que lo estoy manteniendo así. Eso, claro, sin contar lo fácil que se me hace ahora encontrar todas mis cosas y todas las cosas de mi esposo. Hay una doble recompensa. Nos estamos organizando más nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Identifica, identifica esas cosas que tú puedes cambiar para que tomes acción, identifica esos pequeños cambios. Mira, por insignificantes que tú creas que parecen, porque ahora puede estar escuchando, pero mira, ella cree que con arreglar un closet se arregla la vida. No es que por insignificantes que, que tú creas que, que parezcan, provocan grandes cambios en nosotros, porque no tenemos que tener un cambio sobrenatural para empezar a experimentar la gracia, el bienestar, el estar bien contigo, incluso esos pequeños cambios van a hacernos sentir que somos capaces de hacer cosas más grandes. Que lo podemos ir mejorando todo poco a poco. Pero tenemos que empezar por un lado y lo más conveniente es que tú empieces por cosas que sí puedes hacer de manera inmediata y las puedes hacer por ti misma. La tercera fase es actúa y te animo a que lo intente. Tal vez es ese refrigerador que está lleno de alimentos que ya no se pueden consumir porque se expiraron, porque llevan allí mucho tiempo y porque a veces nosotros guardamos comida porque no la queremos botar, pero nunca nos las volvemos a comer. Así que ve al refrigerador, vacía todo eso que está ocupando espacio, que, que, que es espacio vital para los nuevos alimentos. Ve y límpialo. Créeme, cuando terminas de hacerlo, te vas a sentir bien contigo misma. Es algo que parece trivial, pero que causa un buen efecto en ti. Quizás es el cuarto de lavar ropa. Tenemos tanta ropa. Y, y esto es una costumbre que nosotros tenemos que aprender a dejar. A veces consumimos tanta ropa, 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 ropa. Que entonces vamos llenando nuestro cuarto de lavar. Pues porque no tenemos necesidad de lavar inmediatamente. Porque tenemos mucha ropa. Pero ¿qué pasa? Que llega el punto en que las canastas se desbordan de ropa. ¿Por qué? Como no hemos necesitado ropa de la que está en el hamper. O en la canasta para lavar. Seguimos poniéndonos más piezas, más piezas, más piezas y nuestro cuarto de lavar se vuelve un verdadero caos. Pues no, vamos a eliminar eso, vamos a hacer un día de lavar toda la ropa. La meta para el día tal va a ser que no voy a dejar ni una sola pieza de ropa sucia, excepto la que nos quitemos en la noche cuando todos vayamos a, a darnos el baño antes de dormir. Eso es un buen ejercicio, te va a ayudar a clarificar, te va a ayudar a poner orden en tu vida y te vas a sentir bien. Oh, como inicié este podcast, comienza por el cajón de la cocina. Elimina todos esos documentos que ya no sirven y que están ocupando espacio. Está allí y yo sé que no te gusta cómo se ve, así que elimínalo porque a la cocina tú vas todo el tiempo, todos los días vas a la cocina. Lo otro que yo me di cuenta cuando hice este ejercicio era que había cosas que me molestaban, pero que yo no tenía el control sobre eso. Yo no las podía cambiar. Y eso te puede pasar. De hecho, estoy segura de que te va a pasar. Porque hay cosas que nos molestan, pero que estamos no dependen de nosotros. Quizás son cosas que hacen otras personas, quizás son opiniones que tienen otras personas sobre nosotros. Quizás es una relación que hemos tratado de mejorar, pero que por el momento pues, no está funcionando. Tal vez son ideales incluso de nuestros hijos que nosotros no los podemos cambiar. Lo único que nos corresponde en ese sentido es ponerlos en las manos del Señor, es orar por eso y cambiar nosotros nuestra actitud. Eso que no podemos cambiar no está dentro de nuestra jurisdicción. Esa, eso que nosotros no podemos cambiar, por más que actuemos o por más que queramos actuar, a veces si actuamos sobre algo que no tenemos jurisdicción, en vez de mejorarlo vamos a dañar. Por lo tanto, eso que yo no tengo control, yo se lo tengo que dejar al Señor. Y tengo que desprenderme de eso. ¿Cuál es mi parte en ese asunto? Es amar, perdonar y dejar que el Señor sea realmente el que lo cambie. Yo no puedo hacerlo. No lo voy a poder hacer hoy. No lo voy a poder hacer en el futuro. ¿Qué sí puedo hacer en ese sentido? Amar, perdonar y esperar en el Señor. Esa es mi parte. Porque nosotros no cambiamos a nadie. No es con nuestra fuerza. No es por lo que nosotros hacemos. No. Es lo que Dios hace en la vida. De las personas. Así como lo hace contigo, así como lo hizo conmigo, así como lo continúa haciendo conmigo, lo va a continuar haciendo con nosotros, también lo va a hacer con esas personas a las que nosotros necesit ¿verdad? queremos o que tenemos en nuestra lista de cosas que nos molestan o ¿okay? que estamos tolerando. Indiscutiblemente siempre habrá relaciones que son irreparables, pero no necesariamente tenemos que cargar con el resentimiento, el enojo, la ira y por supuesto jamás odiar. Por lo tanto, Tú no tienes, que hacer, no tienes que ser amigo de todos, pero sí debes perdonar. Eso es mejor para ti que para ellos. Así que por tu bien, por tu vida espiritual, por tu vida emocional, aprenda a perdonar y a dejar ir. El que se va cumplió su propósito en ti, en el tiempo que estuvo en tu vida, lo cumplió, ahora tiene que continuar y tú también tienes que continuar. Y es una parte que nosotros tenemos que asumir y es parte de aprender a gestionarnos. Saber qué nos corresponde hacer y qué no. Quiénes permitimos en nuestra vida y quiénes no. A quién le estamos dando el poder de nuestras emociones, a quiénes no. Todo eso es parte de asumir la responsabilidad de quienes somos. Nosotras tenemos la capacidad porque Dios nos ha dado la capacidad de discernir, de saber qué es lo que nos conviene. Dios hará la obra en ti, aunque los demás no cambien. Pero tú habrás cambiado. Y eso es lo más maravilloso. Porque tú vas a sentirte orgullosa de los resultados. No esperes que los otros cambien. Cambia tú. Tú eres aquí la protagonista de tu vida. Tú eres aquí la que en esencia está buscando un cambio real y verdadero. Mira lo que dice Ecclesiastes 7.19. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. Un solo sabio. Sé tú esa sabia. Sé tú esa mujer sabia en medio de la circunstancia. Sé tú la mujer sabia en medio de la situación. Demuestra la sabiduría que Dios ha puesto en ti. Haz que los demás vean que tú has evolucionado, que has crecido, que has madurado. La base de esto es el perdón y es el amor. Ser sabio debe ser nuestra mayor aspiración y comienza con la toma de decisiones asertivas. Hoy decido perdonar, hoy decido amar, hoy decido dejar. Hay cosas de las que yo no me puedo ocupar, que Dios está ocupando, pero yo las voy a dejar. No me van a seguir afectando porque no les voy a dar el poder de que me afecten. Me voy a concentrar en lo que es bueno, honorable, en lo que es justo. En tener una vida de servicio al Señor y de sobre todas las cosas amar y perdonar. Cada vez que hacemos acciones que nos llevan a mejorar la manera como vivimos, estamos siendo sabia. Todo esto es un proceso de vida, es continuo todos los días. Todos los días nos tenemos que levantar con la determinación de ser mejores personas. Esa es la aspiración, ese es el verdadero sueño de Dios. Esa es la verdadera tolerancia, que es la manifestación del espíritu. No tienes por qué tolerar pequeñeces. Prepárate, prepárate, alístate, ordena el caos, quita todas esas insignificancias. Que te retrasan en el camino. Haz que tu vida sea un continuo mejorar. Mejorar en tu relación con el Señor. Mejorar en tu relación contigo misma. Mejorar en la relación con aquellos. A los que debes amar. Porque siempre van a estar cerca de ti. Tú nunca vas a dejar de ser madre. Podrás dejar de ser esposa. Pero nunca vas a dejar de ser madre. Pues vamos a trabajar todas esas relaciones. Probablemente es con tu pareja, pues vamos a trabajar esas relaciones. Tú tienes el poder de cambiar tu entorno, de cambiar. Pero el cambio no es, no pretendas que el otro cambie. El cambio empieza contigo. Dejemos de tolerar lo que retrasa nuestra vida. Seamos proactivos y vivamos a la plenitud de vida que Dios diseñó para nosotras. Te bendigo. Espero que este podcast haya sido de bendición para ti. Si así lo fue, compártelo. Y te digo, déjame un mensaje. Quiero conocerte. Escríbeme allí, déjame cinco estrellitas si estás escuchándonos por Apple Podcast. Eh, esa plataforma nos hace que, que, nuestro, que nuestro podcast se difunda más cuando las personas lo reseñan. Si me dejas un comentario, si, cal si calificas con tus estrellitas, pues Apple Podcast lo va difundiendo a más personas. Así que si este podcast ha sido de bendición para ti, déjame esas estrellitas, esas cinco estrellas, escríbeme y compártelo para que más vidas sean bendecidas. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Instagram o en Facebook, nos encuentras como Buenas Nuevas para Todas, allí en, en ambas, Buenas Nuevas para Todas. Recuerda que puedes escribirme Buenas Nuevas para Todas gmail.com para que comiences con el programa de mentoría. Allí te estaré esperando. Te bendigo. Nos vemos la próxima semana.